0: Всем привет, это Просто Пайбл, меня зовут Сеги, и мы вместе читаем Библию в постоянстве, мы учимся читать Библию в постоянстве, потому что мы верим, что когда мы будем читать изучать и исполнять Слово Божье, то наша жизнь будет меняться. И через это жизнь вокруг нас будет меняться. Поэтому мы это делаем, мы читаем в постоянстве. Я верю, это очень классная привычка, это очень классная дисциплина нашей жизни, потому что мы верим, что Библия – это Слово Божье. И сегодня мы продолжаем из первого послания к Римфинам. Будем читать 11 и 12 главу. Так что, поехали. 11 глава. Следуйте моему примеру, как и я следую примеру Христа. О покрытии головы. Хвалю вас, что вы помните меня во всем и поступаете согласно учению, которое я вам передал. Я хочу, чтобы вы знали, что глава каждого мужчины – Христос, глава женщины – ее муж, а глава Христа – Бог. «Любой мужчина бесчестит свою главу, если молится или прочествует с покрытой головой. И жена бесчестит свою главу, если молится или пророчествует непокрытой головой. Это все равно, что она обрила бы свою голову. Если жена отказывается покрываться, то пусть совсем острижет волосы. А если же женщина считается позором, считается позором быть остриженной или обритой, то пусть покрывается». Мужчина не должен покрывать свою голову, так как он является образом Божьим и его славой. Женщина же является славой мужа. Не мужчина произошел от женщины, а женщина от мужчины. Не мужчина был создан для женщины, а женщина для мужчины. Поэтому женщина ради ангелов должна иметь на голове знак власти». Однако ни женщина, ни мужчина не могут быть независимы друг от друга в Господе. Как женщина произошла от мужчины, так и мужчина рождается от женщины. Но все сотворено Богом. Рассудите сами, разве прилично женщине молиться Богу с непокрытой головой? И не говорит ли нам сама природа о том, что если мужчина носит длинные волосы, то это для него бесчестие, В то время как для женщины длинные волосы это честь. Ведь длинные волосы даны ей как покрывало. Впрочем, если кто-то собирается об этом спорить, то я хочу сразу сказать, что ни мы, ни другие церкви Божии не имеем другого обычая. А вечери Господней. Давая эти указания, я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваше собрание часто приносит больше вреда, чем пользы. Потому что, во-первых, я слышал, что когда вы, как церковь, собираетесь вместе, среди вас всегда... Бывает разделение. Отчасти я верю этим слухам. Несомненно, разногласия между вами должны быть, чтобы среди вас выявились те, кто прав. Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать участием в вечере Господней. Каждый из вас торопится съесть то, что принес. Так что одни остаются голодными, а другие напиваются до пьяна. В таком случае, ешьте и пейте лучше дома, а не позорьте церкви Божией и не унижайте тех, кому можете действительно нечего есть. Что же мне теперь? Хвалить вас за это? Конечно, нет. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, благодарив за Него, разломил и сказал, «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминания обо мне». Также поступил и с чашей после ужина и сказал, «Эта чаша Новый Завет, скрепленная Моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо Мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет». Таким образом, кто есть хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши. Потому что каждый, кто есть или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот есть и пьет в осуждение себе. Потому что среди вас так много... Потому-то среди вас так много физических слабых и больных, а многие даже умерли. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поесть дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждении. Когда я приду к вам, то дам и другие распоряжения. 12 глава. Духовные дары. Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам. Итак, поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятие против Иисуса. Никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому Его не побудит Святой Дух. Есть различные дары, но Дух один. Есть разные служения, но Господь один и тот же. Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас. В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. В словах одного Дух дает мудрость, в словах другого тот же Дух дает знание. Кому-то тем же Духом дается вера, кому-то дары исцеления тем же Духом. Одному чудодейственные силы, другому пророчество, третьему способность различать духов, иному даны разные языки, а кому-то способность толковать сказанное на этих языках. Все это действие одного и того же духа, и этими дарами он наделяет каждого по своему усмотрению. Одно тело и много членов. Подобно тому, как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, также и Христос. Мы все крещены одним духом и соединены в одно тело. Будь мы идеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же духом. Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. Представьте себе, что что бы произошло, если бы нога вдруг сказала, «Я не приложу к телу, так как я не рука». Конечно, они перестали бы быть частью тела. И представьте себе, если бы ухо вдруг сказало, я не глаз, и поэтому я к телу не принадлежу. Она тоже не бы, перестала бы быть частью тела. Если бы все тело состояло из одного глаза, то где бы, бы был, где был бы слух? Если бы все тело состояло из уха, то где было бы обоняние? Но Бог каждому органу определил свое назначение в, тело, в теле, как Он сам того пожелал. Как тело могло бы существовать, если бы целиком состояла из одного органа. Так что органов много, но все они составляют одно тело. И глаз не может сказать руке «ты мне не нужна», голова не может сказать ногам «я в вас не нуждаюсь». Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большой заботой. И те органы, которые считаются неприличными, мы тщательнейшим образом прикрываем тогда, так как приличные органы в этом не нуждаются. Но Бог сам устроил тело таким образом и внушил нам, чтобы о самых неблагородных частях тела мы проявляли больше заботы, чтобы в теле не было разделения, но чтобы все части тела проявляли одинаковую заботу друг о друге. Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие. Если прославляется один орган, с ним радуются и все остальные. Итак, вы – тело Христа, и каждый из вас – орган в его теле. В церкви Бог назначил одних быть апостолами, других – пророками, третьих – учителями. Он наделил некоторых силой совершать чудеса, других дарами исцеления. Одним дал дар помощи нуждающимся, другим дар управления, а иным разные языки. Разве все апостолы, разве все пророки, разве все учители, разве все совершают чудеса, разве все имеют дары исцеления, разве все говорят языками, разве всем дано толковать эти языки? Стремитесь иметь более важные дары. Но сейчас я покажу вам самый превосходный путь. Аминь. Это были 11 12 глава из первого послания к Римфянам. Давайте будем молиться. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твою любовь. Спасибо Тебе за Твое слово. И в этих главах мы так много всего прочитали о разных темах. И иногда я тоже понимаю, что много разногласий бывает о, о том, что мы, писа- мы, мы читаем в Писании, есть разные темы. Мы читали тут о покрытии головы женщинам, мы читали о духовных дарах. И я понимаю, что среди церкви много также разделения и на этих вопросов, и непонимания, нет четкости. И я просто прошу Господь, чтобы вот я молюсь о единстве церкви, что хоть есть вопросы, где мы по-другому понимаем и практикуем христианство по-другому. У нас есть разные взгляды на разные вопросы. Но я просто молюсь, чтобы это не разделяло твою церковь. И я просто молюсь, чтобы мы как церковь, мы как разные поместные общины, мы могли бы собираться во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, как единая церковь. Даже если мы практикуем по-другому, даже если мы верим по-другому, даже если кто-то покрывает головы, кто-то не покрывает голову, даже если кто-то верит в дары Духа Святого в наше время, и даже если не верят в то, что э, дары Духа Святого действуют в наше время, э, пусть не будет разделения в твоей церкви, потому что мы этого видим много. Я просто молюсь, чтобы твоя церковь могла бы быть единой. И через вот это единство, через, может быть, разные также общения, дебаты, мы могли бы находить находить вот а, то, что ты хочешь нам сказать через Писание. Но я просто молюсь, чтобы наше единство не разрушалось из-за часто, может быть, каких-то второстепенных моментов. Пусть мы будем собраны вместе, как одна церковь, будем действовать вместе, как одна церковь на Твое Царство. Мы все верим, что Иисус Христос наш Спаситель. Он умер и воскрес за наши наши грехи. И вот это мы хотим проповедовать всей земле. И пусть в этом будет единство. А, и, конечно хочется, чтобы мы могли бы находить... Вот общее понимание. Мы могли бы быть церковью, как ты видишь, Господь, как ты хочешь. Но теология не всегда простая, и многие разные понимания. Но для этого мы хотим читать. Мы хотим читать, читать, изучать. И мы будем это продолжать делать. Я просто прошу, чтобы ты открывал нам, Господь, через твоего духа, через, может быть, разных людей, которые тоже сильны в этом, которые изучают. Пусть наши разумы будут открыты, пусть наши сердца будут открыты для того, чтобы познавать Твое Слово. И иногда даже услышать, может быть, мнение, которое отличается от нас, Господь. Но самое главное молюсь, молюсь чтобы самое основное оставалось самым основным, и чтобы ничто не могло принести вот эту вот это вражду или непонимание между твоей церкви, но чтобы было единство. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, драгоценные. Спасибо, спасибо, что вместе читаете с нами. А, будем в единстве, будем нести царство небесное, будем а, будем нести любовь к Христа. Даже если мы не всегда соглашаемся какими-то, с какими-то моментами, я все равно верю, что очень важно, чтобы основание а, приносили бы единство для церквей. Поэтому будем в этом едины и не будем нести любовь к Христа. Аминь. Аминь. Спасибо за этот выпуск. Спасибо, что были с нами, со мной. И мы увидимся снова завтра. Спасибо и пока-пока.